0: Cinco minutos pasaron de las dos de la tarde, estamos transmitiendo desde Radio con Voz eh, para toda la Argentina y el mundo y está eh, para conversar con nosotros el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez. ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo le va? Alejandro Berkovich lo saluda.
1: ¿Qué tal Alejandro? Un gusto en saludarlo, buenas tardes, y todo, saludo a, a sus oyentes también y bueno, gracias este, por llamarme.
0: No, por favor, gracias a usted por atendernos. Es un momento eh, difícil para el gobierno, tanto internamente eh, como por, por el contexto que, que tiene que administrar, eh, pero ayer a la noche en, eh, en TN se dio un debate sindical eh, que a mí me pareció muy interesante porque eh, justo empieza, el, justo empieza el, el Consejo Económico y Social, empezó con una convocatoria también ayer, eh, y cruje al mismo tiempo la que eh, fue hasta ahora la, la alianza gobernante, no la, las patas del Frente de Todos. Eh, ¿Usted cree que esta crisis va a crecer? ¿Que los reproches internos van a crecer dentro del Frente de Todos?
1: Mire, yo espero que no. Creo que la diversidad y el hecho de, de, de ser este, un gobierno que, que acepta este, el pluralismo y el debate interno, eso enriquece la democracia integral que necesitamos y el rediseño de una sociedad donde a, apostemos, digamos, a bajar los niveles de desigualdad, de pobreza, de desocupación y de hambre. Creo uh -huh. que el debate se da de una manera virtuosa. Después estarán las editoriales que cada uno podrá interpretar. Desde el campo sindical nuestra preocupación gira, que entendemos y comprendemos la importancia que tiene todas las contingencias sanitarias, que se tomaron, apoyamos en un inicio todas estas medidas que se, que se resolvieron con los intentólogos y el liderazgo del presidente. Y más allá de eso, decimos que no todos vivimos en la misma situación ante esta pandemia. Sin generar una situación, digamos, de distancia, no todos los trabajadores estamos soportados, atendidos en esta, en esta contingencia porque, digamos, los trabajadores de las empresas este, para o de la administración pública tienen garantizado, más allá de la preocupación sanitaria, el 100% de su salario y de sus condiciones sociolaborales. Los trabajadores de la actividad privada, nada de
0: eso. ¿Usted Saben ahí ve lo una lo ahí, ahí ve una injusticia en eso, en esa diferencia? Una no, injusticia no, no sé que, que machacaban mucho.
1: Vemos una realidad y en eso... Este, nosotros no nos engañamos, sabemos y somos conscientes que el Estado este, no puede afrontar en las circunstancias como recibió Alberto Fernández la Argentina, no tiene espalda macroeconómica eh, de recursos como para dar soporte, por ejemplo, para que los, los 400.000 trabajadores de la construcción tengamos garantizado el 100% de nuestro salario por las condiciones de esta pandemia que nos impide trabajar.
0: Ahora, Bien. esto que es súper atendible, por supuesto, yo me imagino la, la, la presión que debe tener ustedes sus afiliados, eh, que además fueron, me acuerdo, los primeros despedidos, porque me acuerdo cuando Techin, por ejemplo, sacó eh, aquella polémica medida de desvincular a quienes trabajaban en sí. sus obras privadas. A días eh, de dijo, la pandemia. Eh, día, exacto, fue a días de la pandemia, fue a principios de abril. Y al final se, se, se terminaron saliendo todos, porque el régimen eh, contractual de los empleados de la construcción así lo permitía. Ahora, ¿qué alternativa imagina usted a mano? ¿Que pague quién esos sueldos?
1: No, no, yo lo que digo es lo siguiente. Este, por un lado, este, lo de Techin este, fue lo que tomó nota, pero al, al lado de Techín aparecían cientos de empresas. Se puede imaginar que el padrón de la industria de la construcción a nivel empresario son de 30.000 empresas, muchas de ellas estaban, son pymes, y muchas de ellas estaban en una situación, por lo menos manifestado por ellas, en colapso, porque después de las pasos del año pasado, no se pagaron las facturaciones de vivienda, de obras públicas, este, eso después se trasladaba supuestamente a diciembre, y en diciembre... También se, bueno, se toma el gobierno, se empieza a tratar de medir o estudiar cada una de esas licitaciones o, o obras que se estaban paralizando después de mm -hmm. la pandemia y no se sé genera. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo le, pre le presenté al presidente de la Nación con mucho respeto? Que así como había un gabinete de contingencia sanitaria con los mejores especialistas, tenía que haber en el mismo rango, eh, para mientras tanto, para la emergencia, un gabinete económico productivo, para analizar el día a día, para analizar este, si había o no distancia en tiempo y forma en la ejecutividad de las acciones que promovía el presidente de la Nación y cuánto demoraban uh -huh. para que se ejecutaran en la sección por parte de cada uno de los ministerios.
0: Toma, está limita, notando, usted hay, nota mucha demora en la implementación. Hay mucha demora. Falta y conducción no, política, no, claro, como dijo no Barrio nada, Nuevo ¿sí? ayer.
1: Eso depende de cada ministro. O sea, yo puedo hablar, este, y la verdad, que con mucho orgullo de, de Gabriel Catopoli, el ministro de Obras Públicas, que se puso uh -huh. a trabajar, armó una mesa de seguimiento, convocó al empresario de la construcción, nos convocó a nosotros, analizamos cada una de las obras que se estaban paralizando, buscó los recursos, y el camino con transparencia, con ligereza, para que las obras... ¿Y dónde ve malas. el problema,
0: entonces? ¿Sí? Si no es en su cartera, ¿dónde no, ve el problema?
1: No, lo que pasa es que la industria de la construcción es muy, muy, es muy abarcativa, no solamente de obra pública. El tema
0: de vivienda por eso digo. está
1: totalmente paralizado. Está totalmente Ahí ve usted paralizado. el problema,
0: en el Ministerio de Vivienda, por ejemplo.
1: Está totalmente paralizado. Y, y no lo digo con una, con una, digamos, evaluación política y respetándola a la ministra. Respecto a la ministra, lo importante es que yo, en función de los intereses que represento, tengo la, la, el cariño o la aceptación o la aprobación a esos ministerio tiene que ver con el nivel de ejecutividad y de productividad que tiene.
0: Por eso, reitero, usted eh, dice que, eh, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda no se están llevando adelante ninguno de los programas que ustedes esperaban y no se está y teniendo correctamente.
1: Vivienda, y estamos hablando de 5.000 viviendas y estamos hablando de 30.000 puestos de trabajo. Y no estoy hablando de Lamba, estoy hablando de 60 kilómetros para el interior de la Argentina.
0: ¿Y por qué eso no se, no se vehiculiza? No Porque no, ahí sí. están no, en, otra fase, ¿no? en, ot en otras fases, ¿no? En otras fases de la, de bueno, la eso, digo, o sea este, Y
1: yo no, 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 lo, no lo hago como una carga eh, política, lo hablo objetivamente, eso significa puesto de trabajo. Eh, en, en nosotros tenemos 400.000 trabajadores constructores. Muchos uh -huh. de nuestros trabajadores constructores viven sobre la base de su capacidad profesional y sobre lo que significa la cultura del trabajo. Canadá hace el pan con el sudor de tu frente. Gracias. Sí, a sí, sí a bueno, más allá, más allá
0: de lo, de lo bíblico, es súper es, es material. La, lo, lo que me pregunto es, ¿de esos cuántos están suspendidos o, o rajados ahora, de los que empezaron? 000. A mitad. 200.000. mil. Entonces, con y ingresos, más. No, no con,
1: figura en, ninguna, en ninguna base de datos de ningún ministerio de desarrollo. Entonces se le puede dar subsidio.
0: ¿Por qué? Sea, Porque ellos. No son trabajadores son
1: despedidos? que vienen de los sectores que, que nosotros somos solidarios, de los movimientos sociales, que, que mm -hmm. quieren trabajar y no consiguen trabajo. Estamos hablando de trabajadores que estaban trabajando y que ahora eh, quedaron en el limbo. ¿Por qué? Porque no figuran en ninguna base de datos, no reciben ningún recurso, de repente son un oficial especializado que está haciendo. En una, esquina, en una esquina, y eso no lo digo como una cuestión, digamos, de, de que se nos puede caer, digamos, el honor, pero está haciendo en una esquina con una olla eh, una cola para que le den un plato de comida. Y, y ese compañero no, claro. me llama y dice, pero Gerardo, este, ¿se puede trabajar? ¿No se puede trabajar? ¿De qué manera? ¿Cómo hago?
0: Gerardo, es eh, la verdad muy, muy impactante lo que cuenta porque es exactamente esa foto la que se vivió en 2001-2002 yo me acuerdo cuando migraban, ustedes discutían mucho en ese momento nacían los movimientos sociales eh, y ustedes, eh, los sindicalistas, digo que además eran los mismos eh, en la mayoría de los casos, lo que decían era eh, acá se nos está yendo la gente, los afiliados a la olla popular, al, al, al movimiento social, a la fila eh, y eso es algo que ahora pasó de manera mucho más acelerada, pasó en meses, no pasó en no, años. No, yo lo que digo
1: es que hay un montón de cosas. Así como se logró con un gabinete sanitar de sanitarista evitar lo peor y la y se generó una política de prevención el cuidado de todos los... de forma universal de todos los argentinos y argentinas, también sí. se podría haber conformado, y creo que estamos... Eh, en tiempo, crear un comité económico productivo de emergencia para analizar el mientras tanto, semana a semana, el comportamiento del impacto y los daños colaterales que genera esta pandemia y de cuántas actividades se pueden reanudar sin poner en riesgo la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, sí. la información controla la acción. Esto es muy claro. O sea, necesitamos un gabinete que esté analizando objetivamente, acompañado por los sanitaristas, como para evaluar en terreno de qué manera este, los efectos que genera esta pandemia no son tan no sean tan graves como lo que está sucediendo. A lo mejor se podría hacer, ser más leve y, y podría ser este, una situación con otros resultados es decir, uno va por lo positivo no por lo negativo mm. ¿me
0: Gerardo, y por lo positivo, ¿no cree por ejemplo que el gobierno debió haber empujado más el impuesto a la riqueza para generar recursos que le dieran aire por ejemplo para sostener obras que usted dice se paralizaron
1: Sí, por supuesto me parece que es una cosa lógica no entiendo por qué no no se realizó pero es una cosa que tendría que suceder Esto y por qué? ha sucedido, ¿y por qué lo ha ¿Por sucedido qué lo... en otros países
0: también, o sea
1: Sí, sí, es se está discutiendo. Emergencia.
0: Se está discutiendo en más de 30 países, pero el gremialismo argentino tampoco se puso esta consigna al hombro, tampoco empujó especialmente. es una cosa que...
1: básica elementales, que está relacionada con lo que significa la realidad de la vivencia o de los uh -huh. problemas que tienen cotidianamente nuestros trabajadores, no nos escuchan o no tenemos una mesa de diálogo, de concertación, nosotros salimos a apoyar la decisión. De, del impuesto. ¿Qué más podemos hacer? Si las cosas más elementales y urgentes que tienen que ver en el día a día con los problemas que viven cada una de nuestras familias, de las que representamos, no podemos generar una solución, esto está determinado sobre, eh, digamos, sobre la trama y la relación que tiene que tener en la definición política al Parlamento.
0: La interlocución con los gremios la debería llevar el Ministerio de Trabajo, ¿no? Usted dice, no, nos no, no eh, está
1: muy bien, la verdad, el Ministro de Trabajo es perfecto, está abierto, escucha, resuelve, es productivo en su tarea, en garantizar, digamos, eh, la, la negociación colectiva, este, la defensa de la justicia social, de los derechos. La verdad, este, Claudio Moroni es un gran Ministro de Trabajo.
0: Usted decía eh, que la respuesta eh, tiene que ser del gabinete, tiene que evitar el impacto, pero a la vez trazaba un panorama muy 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 grave eh, con esto de los 200.000 suspendidos o Bueno, o eh, mire,
1: yo soy un transmisor, la realidad es la que manda.
0: Sí, sí, ¿no? por eso le pregunto. La, la situación hoy es... Eh, pero es que no, nos podemos que...
1: quedar solamente con el análisis el diagnóstico y el diagnóstico del impacto. El tema es no, que no, tenemos para... que hacer algo
0: para que la gente tome dimensión, digo, pues yo muchas veces lo, lo, lo transmito con metáforas, con parábolas, con comparaciones o con números, pero usted le sabrá explicar mejor que yo la realidad de, de, de sus representados a, a los oyentes. ¿Esto es eh, igual, peor, eh, todavía no tan grave como la crisis 2001-2002?
1: No, son totalmente diferentes, este, no estamos hablando en las mismas condiciones ni en la misma situación. Es decir, esta pandemia es inédita, ha generado estragos acá y en todas partes del mundo. El hecho de que no tengamos todavía la forma de curar ante esta pandemia es que todo genera mucha incertidumbre. Yo aplaudo y apoyo el liderazgo del presidente de cuidar la vida de todos nosotros. No obstante ello, pienso de una manera de, de compromiso sobre los intereses que uno representa que se podía crear una mesa eh, para el mientras tanto, para analizar de qué manera el impacto y los daños colaterales no sean tan fuertes como lo que se observa. Nosotros pensamos, porque tenemos la relación directa con los empresarios y la realidad de lo que sucede en cada lugar de trabajo, que hay medidas que se podrían tomar que son más dinámicas, más vistosas, eh, para menguar, digamos, para bajar los niveles de impacto, de, de, digamos, de, de esta pandemia. Eh, eh, apostar sí. al diálogo, la concertación, es una tarea fundamental. Recrear la cultura del Consejo Económico Social como una mesa de trabajo para el día de mañana, pero ahora estamos hablando para el día, para el hoy, ahora, para lo que sucede sí. cada semana.
0: ¿Me entiendes? Le, le quiere preguntar también a mi compañera, Noelia Real Grigier, Adelante, Noel. Sí, Buenas tardes Martínez, eh, si se creara finalmente este esta mesa que, que usted reclama, ¿qué medida concreta pediría la UOCRA eh, a, a este Consejo Consultivo de la Producción? ¿Qué, qué es lo que está reclamando eh, puntualmente el sector? Bueno,
1: yo lo que digo es lo siguiente, si hablamos del Consejo Económico Social me parece que todavía nos falta madurez, nos falta recrear la confianza, la tolerancia, el respeto el de sabernos escuchar y tener la voluntad y la decisión que de esa mesa donde nos sentamos la tenemos que enriquecer con contenido y prestigiar a nivel de los temas que tengamos que debatir. Tiene que ser un Consejo eh, un consejo Económico Social, consultivo, tripartito y que eh, que todos pongamos que todos pongamos sobre la base de recrear un contrato social, que todos pongamos cuáles son las medidas necesarias para bajar los niveles de desigualdad, para el desarrollo productivo económico, para los cambios de las políticas tributarias que se tienen que dar para que no sean regresivas, sino que sean virtuosas. Ese es un camino. Hay un camino antes. Es el camino del mientras tanto. Así como hay un camino... Mm, claro. Y,
0: y en ese mientras tanto, ¿qué piden los trabajadores de la construcción? Los
1: trabajadores de la construcción, desde, desde la, la primera semana de la pandemia, pe, le pedimos al Gobierno Nacional la creación de una comisión de seguimiento que actuara en forma interministerial con todos los ministros que tienen en su área base presupuestaria para la industria de la construcción, que es muy amplia. Ahí entra el Ministerio de Transporte, el Ministerio de la Pública, el Ministerio de Vivienda, la Secretaría de Energía. Es decir, una comisión de seguimiento para buscar transparencia, funcionamiento, estudiar los papeles, viabilizar el camino para reanudar las obras, es decir, para ser previsible. Y sobre la base, porque yo es lo que le decía en aquel momento. Supongamos, viene un duende y trae 20 mil millones de dólares para hacer vivienda. Sí. No, no hay nadie trabajando en los papeles para, para ver de qué, de qué manera están paralizadas las obras. Estamos hablando de 20 mil viviendas. ¿En qué situación están hechas esas empresas? ¿Cuánto se le debe? ¿Cuánto están reclamando? Es verdad lo que están reclamando. No, bueno, nada de eso se está haciendo.
0: Mm. Le, está, le quiere preguntar también eh, mi otro compañero Alejandro Gual, adelante Willy.
1: en Martínez, buenas tardes, en relación a lo que preguntaba eh, mi compañera Noelia de una de un planteo concreto del otro lado hay planteos eh, y se, se trabaja en una reforma eh, laboral tal vez distinta a la que planteaba eh, el gobierno de Mauricio Macri ¿ustedes conocen algunos eh, algunos lineamientos de lo, que son, de lo que significa esa reforma y cuál es la posición de la CGT y en este caso de la ucra bueno en principio sobre, digamos, sobre la teoría hay muchas versiones y no no no, no 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 tengo una opinión concreta. Lo que sí sé es que primero nos tenemos que encontrar para, primero yo quiero discutir el hoy ahora, para ver cómo reanudamos el desarrollo económico productivo que se puede reanudar sin poner en peligro la salud de nuestra gente. Eso por un lado. A partir de ahí surgirán directrices, planteos que tendrán que ver para el mañana, para la pospandemia, pero por ahora tenemos que hablar que estamos en la pandemia y en ese círculo todavía no podemos salir. No, po mm. no puedo hablar todavía qué es lo que va a pasar pasado mañana, porque la realidad me indica que todavía tengo que salir de este problema y evitar que el impacto no solamente sea sanitario, sino también del trabajo y de una situación que agote la paciencia de la gente, ¿me entiendes?
0: Sí, se entiende. Es eh, difícil de arbitrar esto porque todavía no hay cura, como decía usted al principio, ¿no?
1: Claro, por supuesto, eh, la... claro.
0: Es, es muy difícil. Eh, eh, ¿Usted entonces no coincide con Barrio Nuevo en que eh, corremos el riesgo de un estallido similar al de 2001? ¿o no, sí? no,
1: no, no, no. Cada uno sí. podrá pensar lo que, pi lo que piensa, soy respetuoso de eso. Este, yo sí. tengo confianza en este gobierno, tengo confianza... En la Argentina tengo confianza que a partir del consenso, la concertación, el hecho de escucharnos, el hecho de terminar con esta situación así tan confrontativa y profunda, eh, eh, este, indudablemente ese camino no nos lleva a ningún lado. Es un momento bastante complicado. Mire, yo estoy en el C-20 por la responsabilidad que tengo a nivel internacional y la, 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 sí. la, la comparación entre, entre lo que fue la crisis de la pandemia financiera en el 2008 y la pandemia ahora de sanitario. En el 2008 se reunió el G2, el G7 y el G20, generando, reanudando eh, una decisión. La decisión que los recursos públicos de los estados tenían que salir a salvar el sistema financiero mundial. Fue una medida. Cada uno de los gobiernos tomó eh, esa decisión, la adecuó a su circunstancia y es lo que sucedió. Yo no me voy a olvidar del discurso de Obama estábamos en la OIT Obama Merkel y Sarkozy en ese momento era presidente de Francia diciendo Ajá. esta es una nueva es una oportunidad que nos da el mundo queremos una globalización con rostro social queremos una globalización con rostro humano no podía ser... fallar no Tú, bueno todo no quiero repetir lo que ya ustedes saben la cuestión que ocurrió claro eso le digo podía, podía fallar ¿Cómo?
0: claro no, que podía fallar, digo, eso del rostro humano de la globalización, evidentemente pero, pero, no lo vimos nunca.
1: No ¿me entiendes, Alejandro? O sea, no, no sí. sucedió nada de eso. Entonces, lo que digo, nosotros, si creemos que esta es una, una oportunidad para la Argentina, empecemos a trabajar seriamente en los cambios estructurales. Hay, pero, hay temas que son de tratamiento político e ideológico, y hay temas que son estructurales, que tienen que ver con la realidad argentina, que tenemos que tener una mesa, y esa mesa, que, hablando de la construcción, tiene que tener... Una zapata tiene que tener pilotes mm. para sostener. Y a partir de ahí después podemos decir, ¿qué ponemos arriba en la mesa? Pero hoy no tenemos la mesa.
0: No, claro. ¿Me Evidentemente es, es algo que está fallando esa coordinación. Eh, Gerardo, le agradezco mucho este rato. ¿eh?
1: No, por favor. Muchas gracias a ustedes eh. saludo a todos.
0: Adiós, Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, en un momento en el que eh, parecen crujir eh, todas las alianzas y donde ya las críticas salen de todos lados, eh, de todos lados, un momento difícil para el gobierno, se expresó también en esta entrevista.